0: Köszöntöm a hallgatókat, ez az Ocean Chart Podcast következő adása. Én Geiger Tamás vagyok, és most is itt van velünk Bobály Mihály. Sziasztok! És mielőtt felvezetem a mai adásnak a témáját, egy gyors szolgálati közleményt hajmondjak be, talán nem árulok azzal el túl nagy műhely titkot, hogy igyekszünk egy picit előre dolgozni az adásokkal, és elmondhatom azt is, hogy most konkrétan július 8 án tehát mire ez az adás bekerül a a az nagyjából egy hónap múlva lesz. Mostanúgy jutottunk el oda, hogy mindenhová hová tudtuk pakolni a podcastet, ahol, ahol csak podcasteket lehet hallgatni, úgyhogy ha, ha szabad most elmondanom így külön, és aztán nem fogom a többi adás elején kiemelni, de... Van Facebook oldalunk, úgyhogy ne felejtsétek el lájkolni, Ocean Chart Podcast néven. Természetesen a soundcard kerülnek föl az epizódok elsődlegesen, és onnan kerülnek át aztán az Apple Podcast-re, a Spotify-ra, illetve most már a Google Podcast-re is, úgyhogy minden itthon is népszerű podcast hallgató platformon most már elérhetőek vagyunk. Használjátok a kedvenc applikációtokat, és hallgassátok ott a, akár ezt az epizódot, akár majd a következő adásainkat is. No, ennyi szolgálati közlemény után akkor nézzük meg, hogy miről is szeretnénk ma beszélni. Hát ugye ügynökség a tanácsadó, ez, ezt a címet adtuk a, az epizódnak, és ebből talán rögtön kitűnik az is, hogy egy, egy olyan témáról szeretnénk beszélni, ami azt gondoljuk, hogy fontos beszélni, de azt kérjük a hallgatótól, hogy azt ne várja el tőlünk, hogy teljesen objektíven tudunk hozzáni a, a kérdéskörhöz. Nyilvánvaló, mi ügynökségi szakemberek vagyunk, és innen nézve látjuk a világot. Ezzel együtt viszont látjuk a trendeket, a változásokat, erre próbáljuk keresni a miérteket, a a lehetséges megoldásokat, egyfajta jövőképet a, az ügyférügynökség együttműködési modellekben. Ezt próbáljuk meg a mai adásban egy kicsit kivesézni, de mondom még egyszer azért ezt teljesen objektíven nyilvánvalóan mi nem fő tudni szemlélni. Csapjuk fel egyáltalán, hogy miről is van szó, ugye amit mi látunk most magunk körül, hogy főleg nagyobb cégeknél, tehát ilyen, ilyen multiknál, meg, meg ha nem is multi, de nagyméretű cégeknél átalakulóban vannak a, az ügynökségi szerepek, és ö, megjelent több helyen az, hogy házon belül építenek kompetenciát olyan feladatokra, ö, amit eddig tradicionálisan reklámügynökségektől, digitális ügynökségektől vásároltak meg. és nem csak a performance marketingre gondolok, hanem ott van például a grafika készítése, akár a SEO, akár nem tudom, fejlesztői feladatok, tehát sok-sok-sok olyan terület van, amit eddig általában ügynösségtől vásároltak meg, és egyre több olyan terület van, amit behoznak in-house, ami minket specifikusan írit, az kimondottan a hirdetéseknek a kezelése, és ez az, amit elsősorban most szeretnénk
1: kivesézni egy kicsit így beszélni. Beugrott nekem is egy gondolat kiegészítésképpen. Nyilvánvalóan nem csak a nagy cégeknek érdeke, hogy legyen... Van, akinek érdeke, hogy legyen házon belül egy PPC-s, mondjuk, vagy egy online marketing szakemberekből álló tím. De azért ott vannak azok az emberek, akik eddig ügynökségnél dolgoztak, vagy nem dolgoztak. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy honnan veszik fel a cégek ezeket az embereket. És... Hát legyünk őszinték, a nagy cégek, nemzetközi nagy cégek jobban tudnak fizetni, mint mi.
0: Hát és így.
1: kvázi ezek a szakemberek monetizálni szeretnék a tudásukat. Egy picivel kevesebb és picivel hektikus, kevésbé hektikus munkával szeretnének kétszer annyit keresni. És meg kell, hogy értsük őket.
0: Igen, hát ez egy azért nehezen megkerülhető matek, ami viszont ezzel együtt jár, az az, hogy ott viszont, ha valaki átül, mondjuk ügynökségi székből átül egy ilyen ügyfélszékbe, és azzal az ügyfélem dolgozik, azért általában, még ha egy nagyobb cégről is van szó, két-három témánál több nem szokott előfordulni, ami a nagyon egyedi téma, de inkább talán kettő, egy-kettő. És azt is ezzel vállalni kell, ami elsőre valószínűleg szexi egy olyan ö, szakembernek, aki eddig szét volt pörgetve, hogy, ö, hogy azzal az egy-két témával és azzal az egy vagy két iparággal kell foglalkozni, szemben ugye egy ügynökségi szakemberrel, aki viszont valószínűleg közvetlenül vagy közvetve több iparághoz is hozzáfér ilyen értelemben, és ö, ilyen szempontból diverzebb munkát végez. Tehát hát van, van a dolognak alapvetően egy elsőre jónak tűnő, vonzata mind mind szakember oldalról, mind ügyfél oldalról. Az ügyfél az próbál spórolni, vagy hát ezt is majd mindjárt megbeszéljük, hogy spórol-e egyáltalán, próbál véletően spórolni az ügynökségi munkadíjon azt próbálja azt a pénzt hatékonyabban elkölteni, legalábbis ez a célja, hogy ez sikerül el, vagy nem, azt majd gondolom még egyszer megpróbáljuk mindjárt egy kicsit még kielemezni. Másik oldalról, meg aki beül abba a székbe, az azzal csábulhat talán el, hogy ott vagy jobb a fizetés, vagy legalább ugyanolyan jó, mint ahonnan eljön, és mondjuk nem feltétlenül akkora a pörgés, hogy azért Attól függően, hogy milyen ünnökségről beszélünk, itt akár egy ilyen nagyon széthajtott szakemberről is lehet szó, de lehet, hogy éppen csak egyszerűen egy egy még nyugisabb pályára vágyik ahhoz képest, ahol, ahol eddig volt. És ugye ez az elején lehet, hogy tök jól együttműködik, mert ez összeáll. Aztán az a kérdés, hogy ez az egész hogy fog kinézni fél év múlva, egy év múlva, amikor már egy kialakultabb
1: folyamatról van szó. Na ez az, ezeknek a dolgoknak van egy nagyon erős dinamikája, és sajnos láttunk jó, és láttunk nagyon rossz példákat is a múltunkban. Azért 15 éve túljük ezt a a, a szakmát, és nagyon sok mindent láttunk. Megéltem nem egy cégnél már, amikor felállítottuk a kampányokat, szépen, gyönyörűen futtattuk, egy kvázi online tanácsadó cégként is működtünk az ügyfél felé, és vagy azért, mert nagyon szexi a téma, vagy soknak találták, amit nekünk füzettek, de felvettek házon belül egy marketingest, jellemzően egyébként ügynökségtől, másik ügynökségtől, és ez a marketinges nagy lendülettel nekivágott a dolgoknak, csinálta, 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 de ahogy mondod, egy-két év, és igazából nincsen kitekintése a, a, a szakmában kifele. Nem látja a Google bétákat, amiket ugye a Google az ügynökségekkel oszt meg. Nem látja azokat a best practice-eket, amiket mi házon belül megosztunk, megbeszéljük, és kipróbáljuk egy, kettő, három, négy, öt ügyfélnél, és kitaláljuk, hogy egy új eszközzel pontosan hogyan bánjunk. Ezt, ez a lehetősége ugye nincsen meg egy házon belül marketingesnek. Ami ennél sokkal rosszabb, és ezt is láttam, és ezt is megéltem, hogy bekerül házon belül egy online marketinges, és mivel a körülötte levő emberek, akár egy marketingtím, akár a cégvezető, foggalma nincsen róla, hogy ő mit csinál, hiszen ül a gép előtt és bámulja, meg néha nyomogat gombokat, éppen ezért hozzávágnak itt-ott apró dolgokat. Hát figyelj, ha már itt vagy, akkor a CRM rendszer bevezetése és legyen már a te projekted vagy akkor egy EDM kampány és a hozzávaló szoftver is legyen már a te projektet, vagy akkor igazából, és akkor a házon belüli tímek őt bevonják a meetingekbe, elkezdik felőrülni azt a mennyiségű munkát és időt, amit neki arra kéne fordítania, hogy szakmailag képben maradjon, hogy elolvassa a szakcikkeket, a, a nemzetközi szinten az új best és Elmenjenek konferenciára, és így tovább. És ugye ehhez a hozzáálláshoz már láttunk jót is rosszat is. Tehát most mesélek azért jóról is. Láttam olyan ügyfelet, ahol felismerték a, a cégem belüli e, PPC online marketing, tehát főleg PPC, de egyébként online-szakembernek a jelentőségét, és nem sajnálták tőle azt, hogy ő negyed évent el akar menni egy konferenciára, előfizet egy újabb tananyagra, e, megvesz egy újabb marketinges szoftvert, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. tehát folyamatosan túlják mögé a, a, hogy mondják ez, pénzparipát, fegyvert?
0: Olyasmi, igen. Pénzfegyver,
1: paripa, igen. Ez nyilvánvalóan fenntartja az érdeklődését egy házon belüli ö, embernek, tímnek, csapatnak, de ha, de ha ez nem így működik, hanem költségként kezdik el észlelni, hogy már megint el akar menni egy konferenciára, már megint konferenciára akar menni, már megint valamit tananyagot akar, akkor egy idő után felőrli szegényt, és, és megy. És Igen, az, igazából... az, nagyon
0: fontos, az, bocsánat, az nagyon fontos, hogy lássák, az esetleg, ha valaki most hallgatja az adást, és még gondolkodik azon, hogy ezt a lépést meglépje, az nagyon fontos, hogy ne csak a munkabérrel számoljon a szakembernél, hanem olyan költségekkel, ami annak a szakembernek a tudását ö, fenntartja, és ez nem merül ki a hogy blokkokat olvas, mert az, az csak egy része annak, hogy valaki autodilakta módon fenntartja a tudását. A mellé jönnek a, a szakmai diskurzusok, a szakmai események, amit te is mondtál, szakkönyvek, hanganyagok, stb., amire annak a szakembernek adott esetben szüksége van, és nem feltétlenül akarja a munkabérét arra költeni, hogy, hogy ezeket a
1: tudásanyagokat megvásárolja, tehát azzal a költséggel is számolni kell. Így van. Szóval amennyire láttunk nagyon jó példákat, ugyanúgy láttunk rossz példákat is. Tehát volt, ahol, ahol egyszerűen csak költségként tekintettek az ügynökségi munkadíjra. Ránéztek, és azt mondták, hogy jó, hát ezt mi is meg tudjuk csinálni. És házon belőle vitték a, a, az online marketing PPC részét. Viszont a, azért tegyük hozzá, a Facebook az nagyon szexi. A Facebook hirdetésekkel is nagyon sok ember szeret foglalkozni, mert az még ugyanúgy szexi. A Google edzel már kevésbé, mert az banyolult. És akkor látunk olyat, szintén megtörtént eset, hogy egy nagyon combos havi költést hazavittek, amikor is rájöttek, hogy az edzben nem nagyon tudnak jól célozni és jól használni. Ezért átolták az egész büdzsét a Facebookra, és a Facebookon, mint a sügete csöngőt úgy ki a pénzt, és igazából nem jó, ugyanis mi, mint ügynökség láttok, hogy a kettő együtt működik jó.
0: Hát meg nem mindegy, ott is emlékszem, ott nagyon nem volt mindegy, hogy miben mérték a sikert, mert az a, az a rengeteg pénz, amit oda hirtelen rátettek, az te mérlek like-ot, meg megosztást hozott, és önmagában ezt a két metrikát el lehetett adni házon belül sikersztoriként, hogy tessék itt van, néz meg, terjeg az információ, ez mennyire jó például. Tehát, na, az, sem, az sem mindegy, hogy hogy nézik ezt.
1: De egy másik ügyfélnél, ahol fordított volt a helyzet, tehát házon belül bügykölték valamennyire a, a marketinges, a nemzetközi szintű marketinget, tehát e, itt egy olyan cégről van szó, aki a világon majdnem minden országba hirdet, és e, nekünk az volt a feladatunk biznisz, bizniszben, hogy, hogy találjunk egy olyan vonalat, ami mentén a, a lidek elkezdenek jönni. És e, nyilvánvalóan mi se tudjuk a, a tutit. Tehát nekünk is azért minden egyes feladat új kihívás, de, de voltak sejtéseink, hogy business to businessben lehet, hogy a LinkedIn be fog segíteni, és a LinkedIn hirdetés az, az lett az egészben az érdekes, hogy a Facebook, e, ahová ők költöttek, azt kizártuk, és a LinkedIn Google Ads kombináció jött ki működő megoldásnak. Ugyanis amikor az egyiket leállítottuk, akkor a másikban elfagytak a konverziók és fordítva. Tehát az derült ki, hogy ez a kettő kombia az, ami nyerő. De ezt házon belül tudás hiányában, meg, meg sejtések hiányában, sokkal több pénzből, sokkal hosszabb idő alatt tanulták volna meg. Amíg ideadták az ügynöse, és ezért három-négy hónap múlva. Elkezdett folyni egy ilyen steady flow leadekből, és nagyon-nagyon nagy volt a boldogság.
0: Így van. De egyébként, ha már így beszélünk, még erről a témáról, azt sem talán elmondani, vagy azt sem árt elővenni, hogy azért itt is vannak szintek, meg itt is vannak ilyen szegmensek, amiket érdemes külön-külön kezelni. Tehát induljunk ezzel szerintem mondan, hogy nyilvánvalóan, most ezzel nem mondok, hanem orvos nagy újdonságot, de különböző cégméretek mentén, Egyrészt más a trend, amit látunk, másrészt mások a lehetőségek. A legegyszerűbben kivégezhető szegmens, már bocsánat a szó ilyen szempontból, azok a, a kis cégek, a KKV-nak inkább a, az alsó fele, pedig egyszerűen azért, mert ott több okból is ez az ez a in-house szakember dolog, ez nagy valószínűséggel nem tud előjönni. Egyrészt azért, mert nincs annyi feladat, ami kitöltene egy teljes munkaidőt egy konkrét embernél, mm-hmm. Nem is biztos, hogy meg tudják engedni maguknak azt a fajta kiadást, amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy a munkabér mellett a, a szakembernek a, hogy mondjam, a tudás éjségét csillapítani és föltölteni. Ez, ez mind, mind mind olyan dolog, hogy, és nem is biztos, hogy ki tudják termelni. Tehát lehet, hogy, hogy többe kerül náluk még megfizetni egy in-house szakembert, mint, mint egy ügynökséget megbízni a feladattal, majd tervezünk egy különadást az, az árazási modellekről, de azért szerintem a legtöbb hallgató tudja, hogy az ilyen, ilyen fizetett hirdetések kapcsán általában ilyen költés százalék alapú, vagy legalábbis azt is tartalmazó modell a leginkább elterjedt a piacon, legalábbis itt honkülföldön, nem tudom egészen pontosan, de szerintem ott is hasonló. És hogyha ezt nézem, hogy költés százalék alapú a munkadíj, vagy legalábbis egy része, akkor általában a KKV-k, vagy hát azoknak az alsó fele az nem költ annyit, hogy a munkadíj az, az már elérje egy profi szakembernek a, a munkabérét. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem biztos, hogy a, a vezető jóra
1: is úgy jön ki. Nem? Ö, másképpen fogalmadunk, másik oldalról közelítek, a kkv az egy, egy nagyon érdekes terület, mert nálunk fordult már elő az is, hogy megkeresett minket egy, egy pici cég, és azt mondta, hogy havi 100 ezer forint költésem van, de ez a max, tehát ez, ez tényleg a max, ebből kéne a legtöbbet kihozni. És osztottunk, szoroztunk, számoltunk előről hátról, és azzal jöttünk vissza válaszként, hogy... Ha mi munkadíjunkat mellé rakjuk még azt a 60-70-80-at, akkor ő jobban jár, hogyha ezt a munkadíjat inkább az átalakazett kampányok költésébe beleteszi. Nem tudunk ezen a, a büdzsé szinten annyi hozzáadott értéket termelni, hogy kitermeljük a saját munkadíjunkat. Tehát egy kkv nak nagyon nehéz a helyzete, mert egyik oldalról. Ugye minél kisebb egy cég, a cégvezetőnek vagy egy vezetőnek annál több feladata van, ő a HRS, PRS, BRS, TRS, minden egyszerre. Neki kell a, a számítestetnikei biztonságtól az adójogi dolgokkal mindennel foglalkoznia. Szívesen kiadná, de, de mégis nincs akkora költség alapja, meg nincs akkora volumene, hogy egy ügynökség megérje. Inkább valahol ott jön Évként el a... Egyébként mégis,
0: a... mégis vannak ilyen KKV-kre fókuszált ügynökségek, tehát azért van, van olyan ügynökségek, aki ezt bevállalja tízezerért, csak nem mindegy, hogy utána mit vár az ember.
1: Na de, hogyha másik oldalról nézed, megint, akkor lehet, hogy bevállalja nem tízért, de mondjuk negyvenezer forintért per hó, de ahhoz, hogy neki a működésből megélhetés, vagy akár a nulláig eljusson, tehát hogy meglegyen a, a betevő falat, neki föl kell vállalni szakemberenként 60-80, 60-80 ügyfelet. 60-80 ügyfelet szétoztod arra 120-140 órára, amit egy ilyen szakember dolgozik egy hónapban. Hogyha a hatékony óra számot nézek, akkor 100 alatt van, főleg, hogyha benül egy cégnél.
0: Az a 60-80 az nekem egy kicsit sok, de maradjunk annyiból, hogy sok. Tehát, hogy egy, egy kampánymenedzserhez legyen
1: harc. Borz- hogy borz- borzasztóan 40. sok ügyfelet kell rendelni, igen. Akkor, akkor havi szinten hozzájut egy ügyfélre két órába, három órába, az nem elég. Tehát nálunk azért egy ilyen ökölszabály, hogyha a munkadíjunkból ki tudjuk azt dolgozni, hogy egy legalább húsz órát foglalkozzunk egy hónapban az ő kampányaival, az már egy olyan, olyan alsó szint ahhoz, hogy vállalható legyen az általunk adott munka minősége.
0: Hát igen, ez gyakorlatilag 20 óra az ilyen nagyon átlagolva durván egy napi egy óra körülbelül, ami. Hát igen, lehet annál, Tehát, annál Ha el, akkor. Igen. Jó kampányt kezelni, nem? Ja, hát jó, ezt a kérdést most hagyjuk szerintem megválaszolni a hallgatónak. Szerintünk nem.
1: E, fi, igen, finoman, igen, igen, finoman
0: jelezzük a fejek felé, hogy közvetítjük így a mukod mukod
1: nem-nem, de egyébként mindenkire rábízzuk, hogy ezt a kérdést megválaszolja. De akkor a másik oldal, ügynökségi oldal, nem, az ügyfél oldal, mennyibe kerül egy vezető jóra, és vajon tényleg olcsóbb, ha ő dolgozik egy PPC feladaton. Ugye ezzel is találkoztunk, és nem is pici cégnél is. Tehát találkoztunk olyan cégnél, aki az adott témájában abszolút piacvezető a magyar piacon, és mégis kijött, hogy az ügyvezető az, aki, aki a PPC kampányokat tologatja és két eset lehetséges, vagy teljesen control freak és nem meri, akarja kiengedni ezt a témát a kezéből. B-verzió úgy gondolja, hogy ha már őt úgy is megfizetik, az nem egy a költség, ha még ezzel is foglalkozik. De ugyanezzel a logika mentén a marketingvezetőnek is, vagy bárkinek. És azért egy, egy nagyon rövid fejszámolásra kijön az, ami egyébként megdöbbentő, de hogyha egy marketingvezetőnek van egy egy nettó 400-as fizetése az mindennel együtt azért 700 környékén fog megállni, költségekkel, havi költségekkel. Arról ne beszéljünk, hogy egy munkahelynek a felépítése, tehát megvalósítása egy munkahelynek is már nagyjából egy hétszámű együttétel, tehát az asztal, a számítógép, az infrastruktúra, blablabla, bla, bla. annyival nagyobb irodát kell bérelni és ha csak a közvetlen költségeit nézem, azért ő neki van szabadsága, beteg lehet, blablabla, bla, bla. de hogyha azt mondjuk, hogy 700 ezer forint eh, nagyjából egy marketing vezetőnek a havi költsége, akkor azt visszahoztam azzal a 120-130 órával, amit ő dolgozik, akkor az egy olyan 6000 forintos óradíj. És azért ez körülbelül az az összeg, amit egy ügynökség elkér ha pedig a cégvezetőről beszélünk, akinek akár 10-15 ezer forintos is lehet a, a, az óra és ez nagyon-nagyon pusztán csak költségszámítás, a lehetőség költségéről ne is beszéljünk, Ugye a lehetőség költség az a költség, hogyha egy, egy ember olyan feladattal foglalkozik, ami nem az ő feladata, tehát a cégvezető beteker egy égőt a, a, a raktárban, és hoz egy nagy létrát, és megcsinálja magától, akkor igazából az ő órája az, az sokkal többe kerül, mint a szakinak az órája, akinek ez lenne a feladata. Beugrott nekem, még nagyon, nagyon zöldfölű ember voltam, és reklámidnökségnél dolgoztam, majd, majd elcsábítottak egy kicsi reklámidnökséghez, és egy nagyon érdekes, nagyon jó fej volt egyébként, egy magyar vállalkozó akinek volt több vállalkozása, és e, hát kvázi baráti viszony alakult ki közöttünk, én faluról származom, otthon disznóvágás volt, és megkért, hogy hagyj már el a gyerekeit hozzánk disznóvágásnál, ezek még nem láttak ilyet. <gül> és akkor megérkeztünk, a szüleim nagyon nagy tisztelettel e, kezelték őt, meg a gyerekeket is, és egy ponton az apukám megkérdezte tőle, hogy na, és sokat dolgozik-e a fiam? <gül> És akkor arra emlékszem, hogy a János így, így ránézett, és azt mondta, hogy én nem akarom, hogy sokat dolgozzon. És akkor nagyon fura helyzet volt, és akkor kifejtette, hogy, azt mondta, hogy én amikor átadtam neki a céget, akkor azt mondtam, hogy van egy nagyon-nagyon ügyes titkárnőm, és ő is most neki fog dolgozni, és azt szeretném, hogy az összes problémáját az autószervisztől, a, a mosógép beszerzésig, a mindent bízza rá erre az emberre, mert azt szeretném, hogy inkább ott üljön, és gondolkozzon, vagy álmodozzon benne a, a, a cégnél, és hozzon nagyon-nagyon jó döntéseket. Tehát nem azt szeretném, hogy sokat dolgozzon, arra van másik ember. Azt szeretném, hogy jókat döntsön. És ő akkor már látta szerintem azt, hogy, hogy egy vezetőnek az a dolga, hogy jó döntéseket hozzon, nem pedig az, hogy PPC kampányt kezeljen, vagy be, becsavajlan egy villanykörtét. Tehát a lehetőség költsége sokkal nagyobb. Egy cégvezető ne elfoglalt legyen, hanem jó e, stratégia és lásson a jövőben.
0: Itt és most szeretnék kérni tőled egy titkárnőt, jó?
1: <gül> <gül> akkor hát én most itt, itt, itt a nyilván
0: bejelenteném az igényt, hogy egy titkárnőt szeretnék ide magam mellé venni. <gül> kérlek, hát, lájkodjátok like, mit... az adást. Minél több lájkot kap az adás, annál inkább fogom tudni forszírozni, micsen, hogy egy titkárnőt fölvegyem mellé. Vigyázz,
1: mit kérsz? Vigyázz, mit kérsz? Megkapod. Viszont szerintem bajba leszel a következő nap reggelén otthon.
0: Előfordulhat, igen. A Home Office-nak ugye már megvannak a hátrányai, ezt már egyszer kiveszéltük. Na, de nem. Eee, jó, oké. Okay. A másik ilyen szegmens, amit én így fejben összeraktam, az egy ilyen átmenet. Az egy nagyobb cég és konkrétan van ilyen ügyfelünk, de most nem akarok minden ügyfelünkön végigmenni néz szerint, mert nem ezért vagyunk most itt. Nagy cég, de nem multi, és ők ilyen átmenetben dolgoznak, mert a a munkának egy bizonyos részét, amit egyébként a legtöbb cégnél mi végzünk el, és ez főleg a a stratégia, azt azt tartják effektíve in-house, mert ők ott házon belül nagyon jól átlátják azt, hogy éppen merre tart a cég, a különböző divíziók, irányok, mini projektek, azt fogják effektíve össze. Olyan szakembert vesznek fel, aki egyébként ért a hirdetési rendszerekhez, meg az analitikához, de nem azért, hogy ezek a szakemberek nyomkodják a gombokat, hanem azért, hogy ők tulajdonképpen nekünk segítsenek, tehát, hogy ők effektíve a mi, jó értelembe vett titkárnőink, de de abszolút jó értelembe vettek, tehát ők teljes mértékben támogatnak minket információval, közösen ötletelünk, stb. És tulajdonképpen az az effektíve, a a kétkezi munka, az az, az továbbra is ki van szervezve. Tehát az az továbbra is nálunk van, mi csináljuk, de de az a a nagyon stratégiai átgondolás, az az, az már van, Az teljes mértékben ott van, és mi effektíve készen kapjuk a a, a munkának a végrehajtandó részét. Nyilván mi is bele megyünk a, az ötletelésbe, mert megvannak a megfelelő heti erre, de azok inkább inputok az ő számukra.
1: Na de ennek megvan az ellentetje is, amikor a cég minket stratégaként akar és a, a munkát pedig házon belül szeretné csinálni. Na ez hát a, ez
0: és ez a harmadik, igen, tehát erre akartam továbbmenni, hogy ez, ez nálam a, a, ahogyan így készültem az adásra, nekem ez lett a harmadik nagy csoport, aztán lehet, hogy másképp is fel lehet osztani, de én körülbelül ezt a hármat tudtam, és ez a harmadik csoport, amiről most elkezdtél beszélni, az már, már amennyire most én látom legalábbis, de lehet, hogy van erre kivétel, azok inkább a, a még nagyobb meg cégek, meg a multik, de nem feltétlenül multik, ahol arra vesznek föl egy, vagy lehet, hogy több szakembert, hogy ténylegesen nyomogassák a gombokat a hirdetési rendszerekben, tehát ők szó szerint azok, akikről beszéltünk az adás elején, akik jellemzően vagy freelancerből, vagy ügynökségi csapattakból ülnek át az ügyfélszékbe, és ez az a dolog, ami most szerintem egy nagyon komoly tétel nekünk így, hogy mondjam, a mi utunk előtt, hogy amikor egy ilyen céggel találkozunk, akkor mégis mi lehet az, ami miatt ő egyébként ügynökséggel együtt dolgozzon, hiszen a, a dolognak úgy mond a velejét, azt megoldotta a házon belül is. Itt jön be az, amit az előbb elkezdtél mondani, hogy ez egy fordított helyzet lehet, amikor, amikor megvan házon belül a kompetencia sőt, az is lehet, hogy megvan, hogy összetudják kötni a pontokat, de mivel ez a házon belüli szakember, vagy a szakember csapat, mert lehet, hogy két-három emberről is beszélünk, én ilyenről is hallottam már, ők, ők nagyon le vannak szorítva arra az iparágra, ezért igen könnyen megeshet, hogy az ő rálátásuk a legújabb best practice-ekre, meg, a, meg a, a, az irányokra az limitált. És itt lehet az a pont, ahol adott esetben az ügynökségek, meg nyilván ezen, ezen belül mi is, újra be tudunk kapcsolódni a folyamatba egy ilyen fordított szerepbe, ahol mi igyekszünk segíteni a stratégiai vonalakat, meg, a, meg az ilyen kampánymenedzsmenti best practice-eket napi szinten fenntartani, de effektíven már nem mi vagyunk azok, akik belépnek egy hirdetői fiókba, és beállítják, és létrehozzák, és kapcsolgatják.
1: Egy pillanat jutott eszembe a, az egyik, a, az első cég, amit említettél, ahol ahol mi vagyunk a a megvalósítók, és nyomogatjuk a gombokat, az olyan, mint amikor a a karib szigetvilágban hajózik egy hajó, és matrózokat bérel fel, mert ő tudja igazából, hogy hova akar eljutni, de ott nagyon sok kanyart kell venni, és piszakul gyorsan. A másik, az pedig egy ilyen anyahajó, ahol minket kapitánynak vesznek föl, mert van nagyon sok tengerész, és az anyahajó az nem fog kikerülni még egy nagyobb vihart sem, hanem így pff, egyenesen belemegy, tehát nem fog oda-vissza e, hirtelen rengeteg kanyart venni, de kell egy jó stratégia, mert egy ekkora hajónak a féktávja hosszabb, mint a látótávja, és a horizont mögött van, hogyha fékezni kell, akkor hamarabb kell elindítanom a fékezést, mint hogy meglátnák, e, vagy a kanyarodást. De igazából mind a két helyen megvan a, a magunk, helye meg dolga, tehát a felulataink azok azért hogy mondjam, itt is, ott is el tudjuk a látni. Abszolút, persze,
0: igen, csak ez nagyon átalakult. Tehát ez a fajta hármasság, ez, ez azért még egy viszonylag friss dolog, uh-huh. nem mondanám mainstreamnek, de, de egyértelműen látjuk több helyen is hogy hogy ez a harmadik ö, történet is kialakul. Nyilván Nehéz azt mondani, hogy ennek mi őrülünk, mert nyilván nem örülünk hát nem elsősorban az a jó, hogyha ha, ha nálunk van a feladat minden egyes mozzanata, de de, de hogy mondjam, nem, nem mehetünk el a mellett, a tény mellett, hogy ez, ez van. És azon gondolkodtam, hogy, hogy egyébként ez vajon, tehát mi, mi vezethetett vajon oda, hogy, hogy ez megtörtént, hogy ez, ez valami itthon lehet egy unikális dolog, vagy világszinten lehet egy trend. Mik lehetnek olyan mozgatórugók ezen? Gondolkoztál már?
1: Hát nem úgy gondolkoztam, de folyamatosan törik a fejünket rajta. A, amikor Magyarországon a reklámadót bedapták, mint, mint buzzword akkor egy nagyon érdekes helyzetbe kerültünk, mert a reklámadó szerintünk Ránk nem vonatkozik, hiszen mi nem vásárolunk médiát. Ettől függetlenül bőven megeshet, hogy úgy tekintenek ránk egy revizor, hogy mi vásároljuk a médiát. Sőt, a tény és tapasztalat megtörtént. Nagy magyarországi cégnél, amikor a reklámadó kijött, akkor odament a a médiaügynökség és mondta, hogy gyerekeket mostantól, akkor nem ez a másfél, hanem 15% lesz, itt van a papírról és abban a pillanatban végig gondolták, hogy ez a pár millió szor 15 százalék, hát akkor inkább felveszünk két embert. Tehát a reklámadó a nagyon nagy cégeknél az egy ilyen induló löket volt. A, a kisebbeknél gondolom azt, hogy a, a költséghatékonyság lehet egy induló tényező, de szerintem soha nem számolják ki, hogy mennyibe kerül egy ember. Van egy olyan eset, amikor az ügyvezető marketinges, tehát az ügyvezető a marketinges, imádja ezt az egész témát, és szeret rajta bügykölni, és lehet, hogy még van ideje is rá. Mert hogy jól szervezte meg a cégét, és nem akarja elengedni az irányítást. Ezek, amik eszembe jutottak, én már láttam olyat is, és megint csak a a tapasztalatból beszélek, hogy egy ügynökségként egy ügyfélnél nagyon tuti, és szerintem nagyon jó minőségű és sikeres munkát végeztünk, tehát a számok jöttek. Majd jött egy új marketing és úgy jön óta, hogy, hogy irányváltás van, ő szívesen foglalkozik a Facebook hirdetésekkel. Az ecz nem ért, de majd megtanulja. És, és átvették ezt a feladatot. csak ilyenkor jut eszembe az ügyvezetőként, meg hát azért vezettem én is kisebb és nagyobb céget, hogy amikor ez a marketinges elmegy, vagy beteg lesz, vagy szülni megy, vagy csak egyszerűen nyaral, akkor, akkor mi van utána? Tehát egy, egy ügynökség alkalmazásában azért megvan az az előny, hogyha ez az ügynökség nem egy emberes, mert ott ugyanaz a probléma, hogy, mit tudom én, beteg lesz, és akkor nem tudja ellátni a feladatát. Ahogyan egy, egy, egy könyvelőt is, egy könyvelő céget, aki ugyan dedikál nekem egy könyvelőt, de hogyha ő elmegy szülni, vagy ő beteg lesz, akkor van egy másik ember, aki pikpak átvette a feladatot, tehát nincsen folytonosságban probléma. Egy ügynökség ezt a biztonságot is tudja nyújtani az ügyfélnek, amíg egy darab ember, és ne egy teamről beszélünk egy egyfős PPC vagy online marketingesről, nem. És ez egy, ez, egy, ez egy olyan típusú beépített akna a rendszerben, amit nem biztos, hogy minden cég megengedhet magának.
0: Hát ez már inkább ilyen, inkább talán a múltis kategória már abszolút. Tehát ott, ott jöhet elő az, hogy ezt uh, ki tudják gazdálkodni, mert ott azért inkább tímekről van szó,
1: in-house tímekről. Nem, és egy nem e- én, én nem, nem a multikra gondoltam, én egy, én egy középméretű cég, ahol, van, ahol a, a működésnek az alapja, a hirdetés, és ez lehet egy néhány fős cég is, egy nagyon jó webáruházzal. De ha ott megállnak a dolgok, és kiesik az az ember, aki az egészet átlátja, érti, akkor ott baj van. Ott Egyen, Mert ott Egy
0: ember van. Vagy. Most arról beszéltem, hogy a multiknál lehet az, ahol ez kevésbé probléma, mert ott... A uh, Multiknál, ugye fölvesznek hát három embert, és csereszabatosak, és, és, és megvan, a, megvan a váltás, igen.
1: De azért egy nagyon érdekes kérdés, ez a multiknál is, hogy hány embert veszek föl, Mert ugye beszéltünk arról, hogy egy egy, in-house online marketinges csapat versus ügynökség esetében. Ugye az ügynökség nagyon sok iparágra rálát, amíg az in-house csapat nem. De éppen ezért sokkal sok rétűbb a tudása, és nagyon sok határterülettel érintkezik, tehát azért egy PPC-snek valamilyen szinten érteni, értelmeznie kell a méréseket, a tagmenedzsert, a, a, a SEO alapjait, hogy együtt tudjon dolgozni egy, egy SEO-s vagy egy social ö, céggel. És ö, egy nagy cégnél akkor most hány ember veszek föl? Fölveszek egy SEO-st, egy PPC-st, egy analitikust, egy ö, data scientist, egy... Vagy pedig elkezdek fölvenni olyan embereket, akik kettő-három területhez ért.
0: Vagy pedig azokat a részeket viszik be in-house, amire egyértelműen tudnak egy csapatot építeni, és mondjuk lehet, hogy a se az továbbra is beszerzik. Tehát nem, ja. feltétlenül, nem feltétlenül úgy lesz ez egy in csapat, hogy mindenhez is értenek az online marketingen belül, hanem ez lehet, mm-hmm. hogy egy dedikált csapat, kimondottam mondjuk performance marketing feladatokra. Ilyet is láttam már azért. És mint Tomas, se hát volt azt, azt ő... megvették egy freelancertől.
1: Konkrétan nehéz ez az egész, mert te tudod, én tudom, ügyfeleik nem tudják, nagyon sokszor van olyan, hogy az ügyfél nagyon-nagyon szereti ezt a témát, és utána olvas, és hoz nekünk szakirodalmat, és azt mondja, hogy de hát ezt olvastam, ezt meg kéne csinálni, és nem tudja, nem látja, hogy ezen a listát, hogy mondjam, mi már kipipáltuk ezt a témát, hogy túl vagyunk rajta, ezt is tudjuk, ezt is tudjuk, de nem foglalkozunk vele, mert a beletett hat óra munka az konkrétan három forint költségcsökkenést okozna neki, tehát fölösleges vele foglalkozni, viszont priorizálunk, és azokat a dolgokat veszük előre, amiben tényleg érdemes foglalkozni, ami holnap csinál neki százezer forintot.
0: Igen, és gyakorlatilag akkor odaágykodtunk ahhoz a részhez, hogy ha már ügynökségi szakemberekről beszélünk, ugye ügynökségen belül azért sokféle iparág meg szokott jelenni, szerencsés hmm. esetben, és még néha ilyen, most attól hogy mit hívunk így iparágnak, de hogy olyan is valamit tudom én, egy ügynökségnél van több e-commerce ügyfél, csak mondjuk azon belül az egyik az, nem tudom, vasatárul, a másik az parfümötárul, a harmadik meg, nem tudom, árul, tehát, hogy effektív a terméki nincs, vagy minimális az átfedés, tehát nyugodtan megér egy ügynökségnél több e-commerce szereplő, de végsősorban e-commerce mindegyik, tehát kialakulhat az egyik ügyfélnél egy olyan ö, tapasztalás, amit könnyedén át lehet vinni egy másik ügyfélhez. És ezek a mm. fajta tudásbázis megosztások, ezek már az in csapatnál csapatnál elvesznek. És ez az a pont, ami, ahol mi, mint ügynökség véletlenül újra be tudunk csatlakozni egy, egy olyan típusú cégnél, akik egyébként az operatív munkát már, már házon belőre vitték, hogy tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy mintha mint ilyen nem is tudom, így behúznánk egyfajta csapattakként az adott céget, Uh-huh. Hogy, hogy, hogy pörögjön abban a véráramban, amiben mi pörgünk, legalábbis az a 1-2-3 szakember, és azért fizessenek, hogy ebbe a véráramba ben vannak, tehát hogy kvázi meglegyen ez a fajta friss beáramlás ami hiányzik azáltal, hogy, 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 hogy az a 1-2-3 szakember az be van zárva abba az egy vagy kettő témában, ami az adott cégnél előfordul. Tehát ez a fajta tanácsadói szerep, lehet az, ez a fajta, hát nem is tudom, mert mostanában mindenre rámondják már, hogy coaching, ezt nem szívesen használom, mert ez nem az, de, de mégis ezt a, fajta, ezt a fajta tanácsadói szerepet kell nekünk szerintem, ha úgy tetszik, tökére fejleszteni. Ebben kell nem csak nekünk, mint job hanem úgy általában az ügynösségeknek felfejlődni, ha valahol esetleg ez még nem alakult ki teljes mértékben, mert egyre inkább lehetséges, hogy hogy olyan feladatokkal nézünk majd szembe, ahol nekünk effektíve nem a napi nyomogató, gomnyomogató munkát kell megcsinálni a gondolkodás mellett, hanem idézőjelben csak a gondolkodást, de azt viszont nagyon. Tehát azt kérik, hogy itt vagytok ti a piacon, itt vagytok jó néhány éve, van mögöttetek tapasztalat, követitek a dolgokat. És ezt a tudást szeretnénk megvásárolni effektíve, nem azt, hogy hogyan kell kezelni a felületen egy kampányt. Tudod, az az oldalon csak azért a gomsort.
1: Ügyfél oldal, több cég jelentkezik erre a szerepre. Ez tény. Azért ott, ott, ott van, egy, van egy fejlesztő cég, van egy, van egy online média vásárló cég, és azért Azért többen is fölemelik a kezüket, nem csak mi, amikor azt mondják, hogy na, és akkor kéne egy, egy, egy tanácsadó, hogy összefogja az egészet és segít nekünk. Hát, és ez lesz az új kihívás
0: valószínűleg ezeknek a cégeknek, hogyha mindent bevisznek inhahoz, és mindegyikhez szükség van ehhez a vérfrissítésre kívülről, akkor ez lesz az új költség, amivel majd számolniuk kell. Aztán, hogy ezt megint el tudják-e tenni maguknak befektetésként költséghelyett, az lesz szerintem itt az új kihívás. Mert a, az, hogy Költünk ügynökségre és médiára, az, azért valljuk be, azért már egyre több cégnél helyre került gondolkodásban, hogy nem szó szerinti kiadásként gondolnak rá, hanem ténylegesen befektetésként. Ezt nagyon sokáig mondtuk, és ez, ez szerintem azért nagyon sok helyen már átment. Ami most át kell, hogy menjen, az az, hogy mi van akkor, amikor most majd arra fognak költeni, hogy a tudást még pluszba behozzák?
1: Hát Erősen vitatkozom az előző kielentésedden. Ez az egyre többen fölismerték már, hogy hogy nem költség, hanem befektetés. Mi ezt mantrázzuk már lassan tíz éve, de a a Covid válság azért azt hozta, hogy elég sokan így azonnal leállítunk mindent, mert világvége van. És hiába magyaráztok nekik, hogy egy, nincs világvége. Kettő, ha leállítod a hirdetéseket, akkor akkor azt az egyetlen bevételi forrást ö, állítod le, ami még megmaradt. Mert a boltodba már nem fognak bemenni.
0: Jó, igen, nálunk is voltak ilyen ügyfelek tény. Én inkább úgy mondanám, hogy a, az alapgondolkodást, hogy. Jó, akkor másképp fogalmazok. Nagyon tehát. szeretnék, a, hogy az ember. Az alapgondolatot, így hogy így így próbálják kezelni, ez azért egyre több helyen megvan. Az, hogy sikerül ténylegesen így kezelniük, abban valóban van még azért hova fejlődni, de de tudok olyan ügyfölünkről, akinél tudom, hogy többször is beszélgettünk, és és tényleg igyekszik befektetésként kezelni, mégis amikor kitört ez a COVID-dolog, hirtelen lehet, hogy csak egy egyszerű pánik hangulat miatt, de ugye rossz irányt próbált volna felvenni, szerencsére irányba lehetett tenni, de mégis ott valóban az volt, amit te mondtál, hogy egy egy, egy rossz gondolat fogta el.
1: Ugye sokszor előjön az is, hogy mivel a mi területünk mérhető, ezért úgy gondolnak rá, hogy jó, akkor reszeljük ki maximumra, és a 95% ROI meg a 105% ROI között elkezdünk játszani. Mi magyarázzuk, hogy van rópó hatás, ugye visszautalak az előző adásra, vagy előző adásunkra, de mindegy, reszeljük ki jobbra-balra, majd aztán ránézek véletlenül egy médiatervére, mert elküldte, hogy hogy áll a mixben a mi felulatunk, és kiderül, hogy a a, a, a performance-ra költött pénznek a hatszorosát azt még bedobta egyébként a, az Index címoldal és Kossuth Rádió kettősébe, és annak egyáltalán nem nézi a megtérülését. Tehát ez a, jó ja, de az kell, a szoktuk, és akkor így ó, volt egy ügyfelünk, aki havi szinten 10 milliókat költött rádióra, és mindig, mindig, mindig aggódott azon a 200 ezer forinton, amit PPC-be elköltöttünk neki, hogy miért nem kettő, Mi nem 190. Visszatérve az előző gondolatra, költség. Tehát az in-house teamnek azért nem csak az a költsége, hogy meg kell teremteni a munkahelyet, amit most már tudunk, hogy egy cégnél akár Milliós, tét, milliós egyszeri tétel is lehet az eszközök, a, az méret a kiszolgálás, a, a könyvelés és egyéb dolgok pluszba. Minden rájutó költséggel együtt. Aztán a fenntartás is egy nagyon magas költség. Aztán említettük költségként azt, hogy annak a szakembernek, a szakmai tudásának a szinten tartása szintén költség. De egy dolgot még nem említettünk, az pedig a, az pedig a szoftverek. Ugye az, hogy a, a, a mi feladatunk is átalakul, és folyamatosan egy kicsikét másképp kell gondolnunk rá, az az automatizálásból fakad. Amikor én ezt a szakmát kezdtem, akkor még a kulcsszó párosításokat kézzel raktam össze Excelben, aztán jött egy eszköz a, a Google-től, aztán jött száz darab online eszköz, ingyenesek. Aztán szépen elkezdődött, egy, egy komplett iparák fölzárkózott ezekre a területekre, és igazából egyre több füzetős szoftver van, ha csak az egyszerűbbrekkel gondolok, hogy GA360, azoknak, akik ugye a, az analytics, az ingyenes analytics szoftvernek a határait feszegetik. Ott van a DV360, ami a Google-nek mondjuk egy, egy programatik eszköze, de mégis a, az, az ő ökoszisztémájukba, adatmódon rengeteg lábbal kapcsolódik, és aki, aki a többi eszközt használja, azt hirtelen ki tudja használni ennek az előnyeit, de füzetős. Akkor ott vannak a, a datakonnektorok az ezerféle oldalról, a riportoláshoz, a dashboardokhoz, amelynek nagyon komoly része füzetős, aztán a management szoftverek, aztán a még egy, még egy, még egy, még egy, de tudod pontosan, hogy mekkor összeikről beszélünk. És bőven megtörténhet az, hogy már csak azon a vonal is érdemes megtartani az ügynökséget, hogy az ügynökség egy előfizetés, egy ügynökségi előfüzetésen keresztül egy szoftver előfizetéssel ki tud szolgálni 15-20-30 ügyfelet, amíg a legolcsóbb e, előfizetés az ügyfél oldalon, az még mindig drágább, mint ha az ügynökség munkájával együtt venné meg ugyanezt a szoftvert.
0: Okay, a példában pont a GIA 360 szerintem rossz, mert azt mindenképpen az ügyfél veszi meg. Tehát ott... E- a, Itt csak az, a
1: fizetős szoftverekkel akartam mutatni, az, hogy mik vannak, az, az hogy mennyi az minden van. De a többi
0: igen, tehát mondjuk egy, egy mondjuk nem én, de nem tudom én, egy Supermatrix, vagy egy Power My Analytics kapcsolódó előfizetésnél általában az ügynökség az, az valamilyen olcsóban tud hozzájutni a szoftverekhez tekintettel arra, hogy nem csak egy ügyfélhez kapcsolódóan kell használniuk, hanem sok-sok volumen van mögötte, ami még ezek a cégek általában azért tesznek valamelyik kedvezményt. És ezt, ezt is adott esetben egy hasztinnél még pluszba hozzá kell tenni a költségeket. Vagy a pedig
1: képek hőtérképek, szoftverek,
0: SEO-szoftverek, Így azért van. van nagyon sok. Vagy pedig ezt is adott esetben egy, egy ügynökségtől megvenni, hogyha ha ott ezen
1: keresztül olcsóbb a hozzáférés. És nagyon sokszor előfordul az, hogy úgy olcsóbb a hozzáférés, hogy még szaktudást is vesz mellé, és még mindig jobban megéri, mint házon belül tanulgatni egy adott szoftvert. Így van. No, hát uh, szerintem
0: végigmentünk a legtöbb gondolaton, amit így, uh, így hirtelen, így fülis egyeztünk magunknak, hogy, hogy mi az, amiről mindenképpen szeretnénk beszélni. Nem tudom, van esetleg még olyan, ami így hirtelen eszedbe jutott, Mert nehogy véletlenül itt úgy zárjuk le az adást, hogy magadban marad valami
1: elképesztően fontos okosság. Nekem csak annyi ugorod be, hogy igazából nem mondtuk meg, hogy most házan belül legyen, vagy sem.
0: Én azt gondolom, hogy ezt a kérdést nyitva kell hagyni, e, hogy mondjam, nem hiteles, ha most azt mondjuk, hogy természetesen ne legyen házon belül, ez a mi érdekünk, tehát nekünk, mint ügynökség, azt gondolom, hogy nekünk az a jó, hogyha ezt nem viszik be házon belülre, tény is való, hogy ebből van nekünk talán most jelenleg a több munkánk, aztán, hogy mondjam, ne, nehogy véletlenül az legyen tudod, hogy hallgatóban fölmerül, hogy, hogy akkor mi vagyunk most a boomerek, akik így megragadnak a az öt évvel ezelőtti status quo-ba is nem merik ezt felrugni. E, igazodnunk kell nekünk is, tehát e, van és lesz is olyan, hogy egy cég in-house bevisz e, mondjuk PPC feladatokat. Ez e, megtörtént, és meg is fog történni. Én szerintem inkább az a kérdés, de az nem, az nem a mi feladatunk, hogy megválaszoljuk most a hallgatónak, hogy melyik a jobb. E, Gondolja végig, ennek van egy költségoldala, ami, ami mindenképpen költségoldal, ennek van egy, egy ember, egy három oldala, az azzal kapcsolatos minden örömével és bánatával együtt, tehát ott azért sok minden. Van egy, van egy kockázati oldala, főleg, hogyha ha egy darab inha az emberről beszélünk, az, az, talán, az talán a nagyon erős kockázatnak mondanám, mert az, a, ahogy te is mondtad, a, az elmegy a cégtől, a szabadságra megy, az eltöri a lábá, tehát rengeteg olyan szituáció lehet, amikor ez az inha az ember e, egyszerűen, Akár, akár csak az akaratán kívül nem elérhető, és, és mit tudom én, holnap el kell egy kampányt, vagy, vagy, vagy hirtelen le kell egy kreatívot, és nincs ott valaki, aki ezt megtegye. Tehát a, azt gondolom, hogy amit ami talán, ami talán érdemes végig gondolni a hallgatónak, ha most ilyenben gondolkozik, hogy ha in-house, akkor nem-e nagy veszély, ha ez egyetlen ember? Mert az ugyan olcsóbb, de rengeteg kockázat van benne. Ha már kettő vagy három emberről beszélünk, annak viszont olyan a költsége, ami bizonyos médiaköltés alatt nem fogja kitermelni magát, jobban megéri megbízni az ügynökséget. Ha most, tehát én, én szerintem ezt a kettő dolgot kell főleg mérlegelni, Körülben, hogy, igen. Hogy, hogy most melyik oldalra billenjen a döntés a hallgatóban, az nem a mi dolgunk, ha viszont úgy dönt, hogy in-house építi föl, akkor azt mindenképpen szélszerűvé gondolnia, hogy az ügynökség ettől még partnere lehet, csak más módon. És ez talán a legfontosabb üzenete ezen a mostani adásnak, nem? Egyetértek. Teljesen. És Jó akkor ezzel nagyjából össze is foglaltuk szerintem, amit ebben a mai adásban most így elmondtunk, és, és, és próbáltunk átadni okosságként. Ha nincs, akkor szerintem, nincs más, akkor szerintem, búcsúzunk el a hallgatóktól. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezzel a mai adással is. Az ügynökségek és az ügyfelek közötti szerepekről és ennek jelenlegi alakulásáról, trendjéről beszéltünk a mai adásban. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ne felejtsetek el lájkolni minket Facebookon, ott is fönt vagyunk. Fönt vagyunk most már minden kedvenc platformon, ahol podcastet lehet hallgatni. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud szerintem nem nagyon van olyan hely, ahol, ahol ne találhatok meg most már minket Ocean Chart néven ne felejtsétek el tehát ezeket a helyeket felkeresni, használjátok a kedvenc lejátszótokat ehhez. Hamarosan jelentkezünk egy következő adással. Ezt a mostani adást, ha valahol tudjátok már csak azért is lájkoljatok, létszíves, hogy mindenképpen tudjak érvelni Misának a titkárnő mellett, mert ez egy nagyon fontos célkitűzésem lett most a, az adás alatt, hogy egy, egy titkárnőt kérőszakoló fogalomnak. Úgyhogy a lájkokat létszíves, ne felejtsétek el. Ha, ha, ha trollok vagytok, akkor ezt most megteszitek nekem. Addig is további minden jót és kellemes nyarat kívánunk mindenkinek, sziasztok!
1: Sziasztok, Elu.